0: Ok, estamos en vivo chicos Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios Que nos guíe en Este Que sería la Antepenúltima Parte del Del taller Ok, amado Padre Señor, gracias por este tiempo que nos das Que nos permites Alabarte Señor Exaltarte Reunirnos también para aprender de ti tu palabra Señor Y queremos pedir que hagas a través de mí, Señor que Señor me ayudes a vencer las mis deficiencias, Señor, y que tu palabra se fluye con claridad, con, con poder de tu Espíritu Santo, Señor, y que se siembre en nuestros corazones. Ahora las personas que nos están sincronizando, Señor, las que estamos aquí, Padre, y trae con bien las personas que vienen en camino, Señor. Te lo pedimos todos en nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos, estamos con, con la, eh, viendo la temática del liderazgo y eh, habíamos comentado que estamos viendo diferentes... Secciones o talleres dentro de esta temática del liderazgo. Vimos en la primera parte eh, la filosofía básica del liderazgo. Ahí estuvimos viendo eh, toda la cuestión de qué, qué es la definición del liderazgo, el costo del liderazgo, eh, qué, los atributos de un verdadero líder, etcétera, etcétera. Eh, y comenzamos a platicar acerca de los peligros de la gloria de Dios. ¿Por qué es peligrosa? Eh, el aspecto peligroso. Eh, de esta temática Y platicamos toda esta, esta cuestión en la primera fase En el segundo taller De esta de esta gran temática de liderazgo Vimos cómo crear tu, tu campo De entrenamiento Y es y la forma de desarrollar ideas liderazgo habíamos platicado era poniendo en práctica La teoría Es decir, poniéndote en acción Poniéndote en eh, 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 Poniendo en práctica todo, Tus dones, tus talentos Es decir, realizando proyectos o tomando responsabilidades que pongan demanda sobre tu potencial Si no haces eso, si no haces algo que ponga demanda sobre tu potencial No se desarrolla liderazgo Por más cursos, talleres y demás de liderazgo que tomes Habíamos platicado que para poder generar este campo de entrenamiento Se necesitaban cinco recursos Uno que son ideas Y platicamos cómo estructurar la idea, la misión, la visión Cómo poner los objetivos, su plan de trabajo y toda la cosa Buenos días chicos el, platicamos el segundo recurso Que se requiere para poner de, Para llevar a cabo este proyecto De tu ministerio Es recursos humanos El conocimiento como tercero Recursos económicos Que también lo vimos Y el tiempo Sí. Y hemos platicado que requieres Saber cómo extraer Y utilizar esos recursos Estos cinco recursos para poder llevar a cabo este proyecto Y, y la intención es que y hace que comiences un nuevo proyecto de un ministerio que, que se te ocurra O que te integres a uno Que sepas cómo utilizar estos recursos Para que puedas desarrollar el potencial que Dios ha puesto a ti Y puedas producir fruto para el Señor ¿sí? Hoy vamos a platicar acerca de ejemplos Vamos a ver algunos ejemplos que les va a ayudar hasta para ir la, la, la cuestión de la creatividad en, en este sentido sí eh, Primero quiero comenzarte comentando que hay gente que. Me cuesta trabajo reconocer o me cuesta trabajo aceptar o, o, o visualizar por qué se da esta problemática. Pero hay gente que. que eh, se les. ¿Cómo se le llama? Eh, gente que simplemente se les. No se les ocurre, no se les, no les vienen las ideas en cuanto a qué hacer para el Señor. Sí. Y. Déjame decirte, hay mucho por hacer en el reino. Si hay algo que sobra en el reino de Dios, aquí en nuestra estancia, aquí en la tierra, si hay algo que sobra es trabajo. Hay mucho trabajo por hacer. Y hay gente que dice, es que no se me ocurre qué hacer. Yo, ¿Cómo que no se te ocurre qué hacer? Hay mucho que hacer, demasiado. sí. Jesús lo ponía estas palabras, la mies es mucha y los obreros flojos, digo, pocos. Sí. <risa> y, y, lo, y la mies es mucha, hablando de que hay mucho trabajo, sí. Tanto trabajo hay que, que, que pone varios, por ejemplo, Jesús donde dice que uno, pone una, eh, una parábola donde está reclutando hasta las últimas horas de la jornada laboral, o sea, no se da abasto, sí. Y el Señor nos ha dado una visión muy grande. ¿Qué visión nos ha dado? Oye, llevar el Evangelio, el evangelio a, por el mundo entero. Como dice Marcos 16, 15. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. O sea, tenemos que difundir este mensaje a toda criatura, a todas las personas. ¿Qué puedes tú hacer para contribuir en esa tarea? Hay mucho que puedes hacer en esa tarea. ¿sí? Y más ahora en esta etapa, en esta era en la que estamos, de donde... Publicar, hacer viral un mensaje, eh, extender un mensaje, es tan fácil como nunca antes lo habíamos hecho, sí. Bye bye a la imprenta, a, los, a las problemáticas de que nadie, eh, de cómo llegar a más gente. Ahorita cualquier cosa que, que, que hagas, que, que puedas publicar en la red, se hace público, se hace, eh, se puede puedes alcanzar a, a mucha gente en, por medio de las redes, por medio del internet, sí. Entonces el Señor nos lleva a, nos, eh, la misión que nos ha puesto es llevar el mensaje a, a todo el mundo, es una tarea en la cual tú puedes contribuir de muchas formas. También nos, nos puso que es eh, hacer discípulos eh, a todas las naciones, sí discípulos que produzcan fruto. Dice Mateo 18, 28 del 12 del 19 al 20, que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Proceso de discipulado ¿Sabes todo lo que conlleva ese proceso de discipulado? O sea Diseñar, diseñar el material Tener los estudios eh, Preparar a la gente Y hay tantas temáticas y tantos mandamientos Y tantas cosas que el Señor nos ha dado O sea, hay mucho trabajo Y dices, oye, no se necesita No hay mucha ignorancia Tanto fuera como dentro del cuerpo de Cristo sí O sea, hay mucho por hacer en ese sentido Oye, y Parte de la misión es Oye, eh Haciendo discípulos que buscan fruto y que vivan Y hagan obras que, que respalden El mensaje que predicamos ¿Sí? Oye, Jesús nos, nos decía Que en Mateo 5.16 Que hagas tus buenas Obras para que la gente Exalte al A, a alabe tu Dios ¿Sí? De esto mismo hablaba Pablo cuando decía En Tito 2 del, del 9 al, al 10 Oye, los esclavos Siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible Por agradarlos No deben de, de ser respondones ni robar, sino deben ser buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces harán que la enseñanza cerca de Dios, nuestro Salvador, sea atractiva en todos los sentidos. Fíjate, como tal, te dice que, sabes que como parte de este esfuerzo evangelístico y misionero, nuestro estilo de vida debe reflejar un, un estilo de vida que sea atractivo, que haga atractivo el mensaje que estamos compartiendo. Y eso implica el cómo vives, cómo llevas a cabo cada cosa en tu, en tu vida. sí. Y hay ministerios, chicos, que atienden directamente a esta tarea. Y otros que lo hacen indirectamente. Sí. Hechos 6, del 1 al 4, nos sale a este principio. Hay unos que están directamente atacando esta área. Dice en Hechos 6, del 1 al 4, dice en aquellos días al aumentar el número de discípulos se quejaron los judíos que había en, de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Así que los dos se Reunieron, así, los do, así que los doce reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron No está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas Hermanos, escogen entre ustedes las, a siete hombres de buena reputación Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra Fíjate lo que es este asunto, diciendo, este sí, ¿sabes qué? Necesitamos alguien que me ayude con algo que parecía trivial, que era la distribución de comida a las, a las viudas en necesidad. Sí. Pero esta, esta tarea que parecía trivial era tan importante porque sin eso los apóstoles no podían llevar a cabo la tarea de compartir la palabra. Qué fuerte, ¿no? Hay quienes dicen, oye, es que yo no estoy haciendo, no estoy haciendo nada eh, importante en el reino. Oh, mi estimado, no menosprecies el trabajo que haces. Sí. Alguien lo tiene que hacer. Y lo que haces es que muchos ministerios aportan o ayudan de forma indirecta al, al, a ese trabajo misionero, angelicio, que el Señor nos ha delegado, sin el cual no se podría llevar a cabo. Aquí los apóstoles en este pasaje estaban diciendo, ¿sabes qué? No podemos. ¿Estamos por además sirviendo las mesas? No podemos, no, 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 no estamos compartiendo la palabra. Sí. Y era una idea que se tenía que entender. ¿Sí explicó. Hay ministerios que tienen directamente esta tarea que, evangelística y otros que lo hacen directamente, como vemos aquí. Entonces tú dices, oye, ¿de qué manera puedo contribuir a esta tarea que el Señor nos ha dado? Hay de muchas maneras que puedes contribuir. Oye, ¿qué manera puedes difundir y, llevar y eh, contribuir en, este, en esta tarea de llevar el, el evangelio al mundo entero, de ser discípulos? Sí. Entonces hay mucho, mucho que hacer en ese sentido. Y la ventaja de todo esto es que el Señor nos enseña que podemos servir con libertad con lo que tenemos. Es brutal esto. Dices, "Oye, no hay, no, hay, ¿no hay limitantes o restricciones en ese sentido?" Jesús nos enseña, nos decían en Juan capítulo 15 que la voluntad de mi Padre es que vayáis y tengáis y produzcáis mucho fruto, fruto que permanezca. O sea, la voluntad de, de, del capitán es produce mucho fruto, y fruto del tipo que permanece. Sí. Y, y, lo, y lo padre de, de, de todo esto es que hay áreas de necesidad dentro del reino en las cuales tú has sido equipado para satisfacer. En ese sentido, tú eres como una pieza de rompe que falta. Dices, oye, es que ¿dónde encajo? Pues ve qué Señor te ha dado, qué te ha puesto, qué dones, qué habilidades, y ve dónde hace falta. Es la manera más sencilla de encontrar tu posición y tu función dentro del reino. ¿sí? Hay una parte en, lo, en la que haces falta dentro del reino y tú de, de, tienes una contribución que esa contribución es la que te hace importante ¿sí? si conoces tu don por eso la Biblia te enseña a usarlo para el reino fíjate lo que dice Pablo en Romanos 12 del 6 al 8 dice ya que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada si tenemos el don de profecía usémoslo conforme a la medida de fe ¿Sí? Dice, si tenemos el don de servicio Sirvamos Fíjate cuál es la instrucción ¿Tienes un don? Es decir, ponlo a trabajar ¿Sí? No estoy diciendo que, ah, pues Déjalo ahí dormido No, dice, si tienes tal don Ponlo a servir Dice, si tienes el don de servicio Sirvamos Si tenemos el don de enseñanza Enseñemos Si tenemos el don de exhortación Exhortemos Si debemos repartir Hagámoslo con, gener con generosidad Si nos toca presidir Hagámoslo con, con solicitud si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. ¿Por qué? Porque tu don es lo que te ubica en el reino de Dios y es lo que define tu, su, tu contribución. Y ahí en ese don, como hemos platicado, es donde está tu liderazgo. No puedes desarrollar tu liderazgo en áreas donde no has sido dotado. Sí. Acuérdense que el liderazgo, bien, a mí platicado, que es el desarrollo de, esa, de ese potencial, de ese don que el Señor ha puesto dentro de ti. Sí. Entonces, si tienes... Si tienes el, Tienes el don, tienes la semilla que te permite desarrollar ese liderazgo y debes usarlo para el reino. Y tienes la libertad para hacerlo, no necesitas permiso. Es lo genial de esto. Oye, que no, si llegan contigo y dicen, es que, como me han llegado gente conmigo, me dice, es que Chuy, mi pastor no me deja. ¿Y, yo, ¿y? cómo que no te deja? Tienen la instrucción, la orden del capitán, y sabes que cuando donde manda el capitán, ¿qué? No gobierna. Marinero. Y todos, los, todos acá somos marineros, chicos. El único capitán es Cristo. Y el Señor te dio, te dio instrucción. Espera fruto de ti. Sí. Lo peor que puede hacer es que llegues así con el, con, con el talento todo envuelto en servillete. Es que Se lo, guarde. lo guarde porque, porque ah. mi pastor me dijo que no sirviera. Oye, chorada, <coughs> por favor, Creo que es importante acotar que no es que te salgas de la cobertura de la autoridad de tu, de tu liderazgo que está encima de ti sino que ya se había mencionado que cada liderazgo tiene un cierto rango de influencia y ya cuando tú tienes que dar rendimientos en tu vida personal no estás en tu trabajo no estás bajo la influencia o la autoridad de tu pastor sino de tu jefe inmediato así es entonces es que eso quede muy claro para que la gente no vaya a pensar claro que claro Vamos a hacer un pasaje y ahorita voy a aclarar ese punto que es muy importante que, que dijiste acá. Dice Galata 5.13. Fíjate, pon atención. Dice Hermanos, ustedes han sido llamados a libertad. Fíjate. Dice, el principio el Señor dice: Te llamó a libertad. ¿Libertad para qué? ¿Hacer qué? ¿Sí? Y cuando te dice que has sido llamado a libertad, te está diciendo que tienes permiso, consentimiento para hacer ciertas cosas. Dice: Ustedes, hermanos, han sido llamados a libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Más bien para servirse los unos a los otros por amor fíjate en la, el principio que te dice, sabes que la libertad que tienes en Cristo debes usarla para servir para servir, para servir a tu prójimo en amor oye, hermano tengo la, la, la libertad para, para servir, empezar un ministerio claro que tiene la libertad solo que, ese es donde vimos el tema de autoridad no tienes la libertad para empezar un ministerio a nombre de la iglesia a la cual perteneces. Ahí, cuando quieres comenzar un ministerio dentro de la iglesia o a nombre de la iglesia, tienes que pedir permiso. Sí. Tienes que respetar las órdenes de autoridad que el Señor te ha puesto. Pero fuera de la iglesia o a tu nombre personal, Dios, tienes la libertad para hacer, pues, empezar a realizar un servicio eh, que sirva por amor a, a tu prójimo. Sí. Eso lo comentamos. De hecho, más detalle de eso lo vimos en el tema de autoridad. Por eso es un tema que vimos previamente, para entender eso. Pero, entonces, pero tú puedes servir, sí. Oye, si lo quieres hacer el nombre del pastor o de la iglesia donde perteneces o del ministerio al cual te están invitando, tienes que someterte a ese liderazgo, ¿sí? Y, como, eh, y si no, puedes hacerlo. Nada más que tienes que recordar esto. Que por ser miembro del cuerpo de Cristo, tú tienes eh, ciertas... Tú sometes tu liderazgo al escrutinio de todo el cuerpo de Cristo. Es decir, cual, cual, cualquier ministerio que quieras comenzar para el Señor... Por ser tu cristiano, para hacerlo para el reino, tú permites o tú das consentimiento para que cualquier otro cristiano pueda exhortarte en amor con la palabra y jalarte las orejas si acaso estás haciendo algo que no debe ser. Sí. Entonces aún el pastor o cualquier otro hermano te puede llamar la atención, te puede exhortar en amor si acaso estás haciendo algo indebido en tu ministerio. Porque aunque sea tu ministerio, forma parte del cuerpo de Cristo. Y Dios, algo que hace el, el cuerpo de Cristo es que te brinde esa cobertura, esa protección de velar o cuidar los puntos ciegos que tienes. Sí. Para eso estamos el chiste aquí chicos es que no seas inútil e improductivo esa es la meta del Señor en todo esto fíjate que el Señor te salvó no por obras sino para buenas obras sí, no somos salvos por, por las buenas obras que hagamos pero somos salvos para buenas obras Efesios 2.10 dice que fuimos somos hechuras suyas creados para buenas obras de las cuales el Dios preparó de antemano eh, para nosotros, para que no en ellas ¿sí? y toda la meta del discipulado de la enseñanza que el Señor da no es para que te quedes sentadito en la iglesia así como que re rechonchito eh, es para llevarte a producir esa es la meta de todo esto chicos, de hecho dice la, dice Efesios 4.12 que Dios ha puesto este liderazgo si ¿sí? la meta de los del los, de liderazgo de la iglesia es para preparar a los santos para la obra de su ministerio. Es decir, todo lo que se hace dentro de la iglesia es prepararte para que para aceptar el ministerio que Dios ha puesto dentro de ti. Sí, para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para... No es para que estés de rechonchito en la, en la, en la iglesia. Ahí Habíamos platicado anteriormente que una de las crisis de la, que, que hay en la iglesia es eh, la obesidad espiritual. Si saben, habíamos platicado, se acuerdan de, de eso. Y eso. ¿Y cuál es la obesidad espiritual? Es la gente que solamente se dedica a tiene un exceso de, de, de alimento espiritual pero poco ejercicio de poca práctica de ese alimento espiritual y se le pasan en congresos van todos los domingos a la iglesia y toda la cosa y no se activan en las obras que ellos preparan tu mano para ellos Entonces, también chonchos sí puro gordito espiritual en la, en la iglesia y muchas veces mal alimentado por, con puro junk food espiritual junk food me refiero a que Alimento de baja calidad, ¿sí? Por un mugrero. <risa> Así es tu mejor vida ahora y cosas por el estilo. Eh, Segunda de Pedro 1, del 3 al 11. Fíjate lo que dice eh, este pasaje. Segunda de Pedro 1, del 3 al 11. Dice: Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su, glori por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Ok. Dios. Aquí dice que Él ya te concedió, ¿qué? Todas las cosas. ¿Para qué? Para. Vivir como Dios manda. Entonces, si Dios te manda a vivir de cierta forma, no hay como que el sí, Señor no, no, no supe, no. Te dio todos los recursos. No hay como que no puedo, no hay como que no supe, no hay como nada. En el cuerpo de Cristo, los recursos que Dios ha puesto en el cuerpo son todo lo que necesitas para poder llevar a cabo la tarea que Dios te ha puesto. Versículo 4 dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. ¿Qué promesa, no? ¿Qué grueso? ¿El versículo en versículo 4 de 2 de de Pedro 1. Precisamente, por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud. A su virtud, entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia devoción a Dios A la devoción a Dios, afecto fraternal Y el afecto fraternal, amor Eso ya lo habíamos discutido anteriormente Como necesito añadir esto En tu camino cristiano Dice, porque estas cualidades Si abundan en ustedes Los harán crecer en el conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Y evitará que sean inútiles E improductivos Fíjate la meta del de apóstol Dices que no seas inútil No seas improductivo para el reino ¿sí? ¿han visto esos cristianos que nada más van a la iglesia y no hacen nada para el Señor? son inútiles e improductivos ¿sí? Qué fuerte ¿verdad? pero hay confianza aquí para hablar con sin pelos en la boca dice el cambio el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida que ha sido, han sido limpiados sus antiguos pecados porque ahora está diciendo es que no tiene visión en su vida y olvidó que ha sido redimido Para buenas obras Mírate. Dice Por tanto hermanos Esfuércense más todavía por asegurar, asegurarse Del llamado a Dios Que fue quien los eligió Si hacen estas cosas no caerán jamás Y se les abrirá de par en par las puertas Del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo ¿Por qué chicos? Porque déjame de explicarte un, un principio Muy importante en todo esto Dice aquí que si haces estas cosas No caerás, no caerás jamás ¿Por qué? Porque cuando no, no estás trabajando para el Señor No significa que no estés trabajando Ah. ah. Cuando no estás trabajando para el Señor para el otro Trabajas para la otra compañía Sí Qué fuerte, ¿verdad? Por eso dice, ¿y qué pasa? Si tú no te quieres ocupar para las cosas, del Señor El enemigo te va a emplear no hay vuelta a otra. Sí, han escuchado el dicho que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Ok. Pablo lo corrobora en varios pasajes. Por eso decía a las mujeres que estaban ociosas y yendo de casa en casa, le decía, a ellas les exhorto que se casen, que tengan hijos y que se ocupen. <risa> es decir, que no anden ociosas, que por, ir, por andar ociosas y muchos se han apartado y han ido tras, se han ido tras Satanás. Órale. Eso hace la sociedad. Sí, eso hace. Por eso lo importante es, déjame ponerme a chambear. Prefiero que me reclute, señora, que me reclute en el enemigo. Sí. Porque ¿Han escuchado el, el, el dicho de la terapia ocupacional, chicos? ¿Alguien lo ha escuchado? Uh -huh. No, no lo he escuchado. Nadie lo ha escuchado? Bueno, no sé. Que, o sea, ¿te ¿Pueden hacer algo para que se...? Las personas que típicamente caen, que pasan crisis en, en sus vidas o pasan de, por tiempos de, de, de depresión, eh, hay a gente que, que les dicen que... Eh, lo que hacen, gracias No, les dicen Que se ocupan sí, Porque ocupados dan poco tiempo Para pensar en su vida miserable ¿Y qué hace? ¿Y qué, ¿Qué hace? Lo que hace la, la terapia ocupacional Es que como está tu cerebro ocupado En las tareas que tienes que hacer Dejas poco, poca cabida para que el enemigo Esté ahí atosiga, atosigándote lo que, lo que se conoce en terapia ocupacional Lo que Dios hace entonces, que si no te ocupas el enemigo va a ocupar tu mente tu mente no va a estar así sin pensar, pensando en blanco sí la depresión, la depresión los malos pensamientos, las tramas, los chismes, las eh, cosas que eh, malas por hacer o sea porque el enemigo te, te da propuestas a la mente oye si ¿sí es esto y cosas malas sí no. y eso se da típicamente cuando estás en tu tiempo de decisión sí cuando estás así bajo presión del trabajo y demás es no. en <risa> modo de supervivencia. entonces en un punto donde no hay tiempo para pecar, sorry. <risa> lo haría si tuviera tiempo. O servir a hacer trabajo social, Exactamente, por eso es producir fruto para el Señor, sí. Entonces el chiste, es, el chiste de, de, de todos estos chicos de discipulado y de todo lo que el Señor enseña a los discípulos es, no sean inútiles e improductivos. Produzcan fruto para el Señor. Al menos quieres que tu señor te reprenda porque no creas que el señor va a pasar como que, ay hijito, descansaste te la pasaste bien y tú no señor, es que que el, la, 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 el repertorio de Netflix bajó de calidad y como que no no me la pasé tan bien en los últimos años ¿really? repertorio de Netflix sí, ¿el catálogo de Netflix? ¿Sí, me la pasé de gusto, viajé, o sea Dios no te va a preguntar eso si me va a preguntarte ¿Qué produciste con lo que te di? Show me Sí Te di talento, te di tiempo, te di vida ¿Qué produciste para mí? Porque acuérdate que ya no eres de ti mismo Fuiste comprado ¿Sí? Tienes un amo, tienes un señor A quien le debes tu vida y para quien debes de vivir Qué heavy, ¿verdad? Por eso, ¿se acuerdan el pasaje de... de ¿se acuerdan que las palabras de, de Jesús al mal siervo, al siervo que no, produjo, no produzco nada, no produzco, no produjo nada? Mateo 25, del 25 al 26 dice, el siervo, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Sí, el talento intacto, señor, nuevecito. Sí. <risa> Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, tómala. Sí. El cristiano que no está produciendo es un siervo malo y negligente para su Señor. Sí. Y lo reiteran en Lucas 19 del 20 al 21. Dice, luego otro siervo dijo, Señor, aquí tienes tu dinero, lo he tenido guardado envuelto en un pañuelo. El rey le contestó, siervo malo. Fíjate, ¿eh? ¿cómo lo, lo, lo clasificas? Es que no produciste siervo malo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque debes entender esto: que de tu talento, de tu ministerio, de tu llamado, el bienestar de otras personas depende. Sí, no es un juego, chicos, eso es solo emocionante de este asunto. Es un asunto donde la eternidad y el bienestar temporal y, y eterno de otras personas depende de ti. No es como que, ah, pues me doy el juego de no hacerlo. ¿Sí? ¿Cómo nadie es indispensable? No, mi chavo. Si tú no lo haces por falta de amor, no le pusiste a tu fe, virtud, entendimiento, amor a Dios, amor a todas esas cuestiones, ¿sí? Que si las pones vas a inevitablemente producir fruto. ¿Por qué? Es un malo porque no simplemente subestimaste tu contribución, pensaste que no ibas a afectar a otras personas. Y la verdad sí, afectaste, traíste efectos. Es, es lo, es lo es lo que habíamos platicado de la, de la tremenda responsabilidad que tenemos como cristianos como hijos de Dios porque el bienestar de otras personas temporal y futuro Dios la ligó a tu, a tu propósito a tu ministerio Sí. nada más de pensar de que por no hacer lo que tengo que hacer y en la forma en la que tengo que hacer gente va a sufrir ya te cae un peso de responsabilidad o sea por eso Dios no es opción de que ah lo haces o no lo haces te va a pedir cuentas en base a eso que heavy, ¿no? Por eso Dios le dice: Si era un malo, ¿sí? Pensaste que lo tuyo era un juego de tu multiplicación, de tu pro, de la producción de tu talento, dependía el bienestar de otras personas, ¿sí? Y tú les dañaste con tu negligencia, con tu ineptitud con tu flojera ¡Wow! Por eso, chicos, para mí es difícil, Mira es difícil concebir cristianos con tiempo libre, ¿sí? Es difícil concebirme que seamos con tiempo libre. Hay tanto trabajo, tanta chamba que hacer. ¿Qué es? ¿Tienes tiempo libre? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que tengas tiempo libre? El único tiempo libre que consigo es el tiempo, los tiempos de descanso. Sí. Así como que, y apretados. Pero hay mucho, típico, el tipo cristiano, el dirigente que pone todo esto a su, a, a su fe, es, vive así con la, con la presión de, tengo mucho por hacer. Sí. Y no me da el tiempo. Cristianos que me dicen, no, pues qué haces, no, pues no tengo nada que hacer Y así, órale ¿Sí? O Cristianos que me dicen Es que estoy bien aburrido y yo, oh, ¿Cómo puedes estar aburrido? ¿Sí? O sea Hay algo que está mal Hay mucho por hacer Y muchos están esperando que el Señor los, 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 los reclute Dices, oye, pues, ¿qué, ¿qué hago? No sé qué hacer. Puedes comenzar con tu iglesia. ¿Vas a una iglesia? ¿Puedes comenzar de ahí en tu iglesia? ¿Hay áreas de necesidad que, que nadie está atendiendo? Hay muchas áreas de necesidad que tal vez la gente no está atendiendo. Si sí, el problema de la iglesia es que muchas veces le dejan al pastor toda la carga. ¿sí? y como ven, Y van con la mentalidad consumista. Cuando la iglesia se supone que es un cuerpo donde todos tienen una función, igual como que, ah, pues voy a que me, a que me, a escuchar, a que me atiendan con una buena musiquita, una buena predicación, que, que los sugieres me mantengan todo en orden, que o sea, una mente consumista, sí, pero no se trata de eso, no vas a crear banca y, con la, la idea consumista, la idea es que tú te, te enroles y, 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 y des tu contribución en tu iglesia local donde vas. Sí, y muchos de la problemática es que van con una mentalidad consumista y otros se quieren ap apuntar, pero la verdad es que son muy fieles, no son fieles para Para, para permanecer en lo que se quieren apuntar. Nosotros te en la iglesia donde, oye, pastor, quiero hacer esto en la iglesia. Yo, genial. Te animan un fin de semana y luego ya se les fue la onda. Yo. Sí, no hay compromiso. Ayer es de necesidad eh, que nadie está atendiendo en tu iglesia. Oye, a ver, ¿qué tal? hay iglesias que dicen, oye, nadie está atendiendo a los niños ¿sí? hay áreas de necesidad de ahí, puedes levantarte oye, nadie, no hay grupo de jóvenes ¿cuál es la iglesia donde oye, no hay grupo de jóvenes, hay alguien que se apunte tal vez ni siquiera haya hay jóvenes <risa> cuando fui a Michín, estaba asustado porque fue la nunca había conocido una iglesia sin, sin jóvenes sí. y allá fue donde me topé íbamos a la iglesia y era pura cabecita blanca ¿y los jóvenes? no, no hay Yo, oh, sí era era choqueante ver esa situación pero así así pasa sí y la iglesia muere con esos con esos viejitos ¿sí? imagínate no hay grupo jóvenes oye no hay grupo de alabanza es una buena oportunidad para comenzar un grupo de alabanza en tu iglesia oye en tu iglesia nadie está componiendo música nueva ¿Tú ¿sabes que se espera que que las iglesias produzcan su música también? Sí. Yo recuerdo en, la, en, una, en una iglesia, dentro del de, de, de estudio que, que, del discipulado que nos estaban dando, nos dijeron, de tarea, van a producir, su, van a, van a pro, componer una canción. Y todos, pero nunca hemos compuesto una canción, bla, 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 y todos así asustadísimos, porque <risa> nos habían dado una tarea que no, no, no nos hubiéramos imaginado. Oye, salieron rolas tan impresionantes, sí, pero simplemente nadie lo había intentado. Sí, y dices, oye, ¿por qué no? Nos esperamos a que el nuevo, el autor de famoso saque su nuevo CD para ver qué, qué nueva rol hay. Cuando sí. pues hay mucho material que, porque, que la iglesia local podría contribuir. Oye, nadie está coordinando la, las comidas de compañerismo. Hay iglesias donde se, se se reúnen para tener compañerismo y demás, pero no hay nadie que coordine eso. Y se requiere coordinación, chicos. ¿Sí? Se requiere que alguien se apunte. Oye, no hay nadie que organice retiros o viajes misioneros o horas de misericordia. Si ¿Sí te das cuenta que hay tantas cosas que, que podrían necesitarse, no hay nadie que está teniendo la página de internet. Que es una de oportunidad para muchas iglesias, chicos. Entras a la página de internet de muchas iglesias y dices, en la torre. Sí. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Oye, o oh, nadie está editando los videos. Muchas iglesias graban sus predicaciones chicos pero nadie los edita nadie los lo, lo sube ¿Sí? oye nadie está ayudando con la mercadotecnia diseño, promoción poner ahí logotipo o algo oye no hay ministerio enfocado a los matrimonios sí. o nadie está organizando colecta para la compra de equipo, obras de construcción bueno es, típicamente siempre están organizando colectas eh o el Ministerio de Ayuda Económica, algo que, 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 que estábamos discutiendo unos hermanos y yo era, hace años. Que muchas iglesias tienen un, un Ministerio de Misericordia para, para los de afuera, muy fuerte. Y típico, vamos a ayudar allá. Y, y, y se olvidan los de dentro de la iglesia. Sí. Recuerdo una iglesia donde yo iba y estaban juntando la colecta para cambiar sillas. Y, lo, y, y, y yo sabía que los hermanos de lado estaban, no, no, no habían comido. Eh, el fin de semana o el semana del pasado con, con, nada más comiendo una o dos comidas porque, porque no tienen dinero pero la iglesia comprando sus navasillas y demás cosas ¿por qué? porque asumen que todos están bien y que todos están no hay ni necesitados cuando bien están dentro de la iglesia y platicamos hoy de la necesidad oye, en el, en el pueblo israelí ¿sabes lo que hacían? parte de las leyes eh, ordenaban que entre los israelitas se, se prestaran sin cobrar intereses Sí, como forma de ayudar a los hermanos. Oye, no hay ministerios así de micropréstamos sin intereses para ayudar a los hermanos. ¿Sí? ¿Y hace falta? Te lo aseguro. ¿Sí? ¿Cuántos proyectos productivos no se han parado por no tener algo, por, algo así? Que colecta de hermanos donde no sea para hacer negocio sino para beneficiar a, la, a los hermanos en el cuerpo de Cristo. Hay mucho que se puede hacer al respecto. Sí. O ministerio de visitas pastorales. Que no tiene que ser el pastor el que lo hace. Sí. Recuerdo en el grupo de jóvenes hacíamos visitas a las personas que no iban. Sí. Oye, ¿que, que tal persona no lo han visto, no, no lo he visto. Y que le contactaba, le rescata tantito y que estaba deprimido en su casa. Pues ahí vamos todos solos a visitar. Sí. Pero alguien que, que detecte la, la iniciativa y la, la necesidad. Oye, o ministerios de evangelismo o, eh, o de predicación en las cárceles. Si ¿Sí hay la oportunidad de, de evangelizar. En, en mines teníamos un, una, un hermano Que eh, Tomó el taller de evangelismo y, tomó, y se capacitó con unos videos y demás Y, y era, órale, vamos a organizar esto Y, y armaba, invitaba a los cristianos De la iglesia y de otras iglesias Para ir con, para ir, ir a evangelizar a, las, a los hospitales Y demás, no llevar solamente comida Es el propósito específico de evangelizar Pero estaba ejerciendo su ministerio Su liderazgo para llevar a, a eso Y lo emocionante de esto es que Oye, cualquier servicio que hagas para una iglesia es algo que puedes extender a otras iglesias fuera de las tuyas. ¿Sí? Y ustedes tienen aquí ejemplos muy, muy importantes. Digo, el mismo Escuela de Adoradores es un ministerio que sirve dentro, digo, a un, no solamente a una iglesia, al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y hay muchos ministerios que operan de esa forma. Compa también es un ministerio que sirva a uno, sino a, 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 al cuerpo de Cristo. Jucum, eh, Gran Comisión, si ¿Sí ¿saben quién es el de Gran Comisión? Pati, Pati Garza. Oye, era organizar campos de verano. Lo oped, comenzó con un ministerio eh, sirviendo una iglesia a la cual pertenecía. Lo profesionalizó. y Dijo, ¿por qué ofrecerlo a uno cuando hay necesidad en el cuerpo de Cristo? Y lo ofreció al cuerpo de Cristo. Sí. Y es un ministerio interdenominacional, den <risas> Interdimensional. Sí. Interdimensional. <risas> sí. Pero hay necesidad. Oye, sí hay necesidad, pero... Es algo que, que es cuestión de, de, de tener un poquito de visión Para saber lo que pueden hacer en esto Pero muchos llevamos Vamos a la iglesia con la mentalidad De voy a Implante consumista Y estamos unos regordetes espirituales Que no ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido Y la idea es que estemos Súper activos chicos Hay mucho que se puede hacer Y hay muchas necesidades que, 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 En las cuales tú puedes ayudar Sí te acuerdo, eh, bueno, ahí también dentro de tu iglesia, pues, hay áreas de oportunidad que nadie está aprovechando. Áreas de necesidad es, muy, es diferente a las áreas de oportunidad, chicos. Áreas de necesidad es algo que, que, que no hay y que se requiere atender para que funcionen mejor las cosas. Pero áreas de oportunidad es algo que puedes aprovechar para exponenciar el ministerio, llevarlo a nuevos, nive a nuevos niveles, aprovechando los recursos y los cosas que se tienen porque nos están aprovechando, se está desperdiciando. Recuerdo cuando estábamos en el... cuando iba eh, a una de las iglesias que, que me tocó asistir. Oye, la iglesia tenía ministerio de matrimonios, grupo de jóvenes, tenía había gente con ministerio de liberación, consejería matrimonial, eh, bla, bla, había varios ministerios. Y platicando con un amigo de la iglesia decimos, oye, ¿Por qué no, no aprovechamos eso y hacemos flyers con los servicios que ofrece la iglesia o ministerio? Dime, ¿acaso no hay necesidad fuera y dentro del cuerpo de Cristo para promocionar los ministerios de consejería matrimonial que, que la iglesia ofrece? ¡Claro! ¿Cuántos más problemas matrimoniales no hay? Sí. Oye, eh, ministerio de, 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 de restauración emocional, dan fuera y dentro de la, de la iglesia? Entonces estamos diseñando un flyer. Para subir a la gente de alrededor de la iglesia para que sepan los servicios que la iglesia ofrece a la sociedad. Obviamente no implica compartir el Evangelio y demás, pero es algo que la gente que trae esa salvación. Y la, y la gente fuera del cuerpo de Cristo no sabe, no ve el beneficio práctico que pudiera que podía tener la iglesia. Y nosotros que lo hemos experimentado, eh, hemos experimentado sabemos que esto es real. Sí. Entonces, oye, ya están los servicios en la iglesia, ya están los ministerios un poquito en mercadotecnia y, y se y se promueve sí o ya están las explicaciones grabadas en audio canal de, 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 de podcast donde se suban y donde la gente pueda escucharlo exponenciar lo que ya lo que ya tienes oye tienes las explicaciones en, en video subes un canal de YouTube sí son cosas que no muchas se están haciendo Porque podrías hacer para exponenciar aprovechando los recursos que ya tienes, ¿no? Un poquito más y, y los llevas a, a un nivel mayor, o replicar lo que lo que ya se está haciendo, sí. Eh, abriendo tu propio estudio o tu propia, o tu pro incluso hasta tu propia iglesia, sí. Obviamente aplican restricciones, la biblia puede establecer las condiciones para los pastores, pero te platico el caso de, de una, una compañera de la, de la, una amiga de la, una chica de las iglesias que que nos acompañaba. Eh, ella vio que estábamos dando el taller y ella empezó a decir a nuestros discipulados y demás. Y luego me dice, fue a comer, a comer con nosotros me dice, oye, me hice una travesura y yo, ¿Y ¿en la torre? ¿Y ahora qué va a salir? <risa> dice, pues comencé ya mi, mi, mi grupo de discipulado y ya estoy impartiendo el taller de, de, de sanidad emocional y se juntaron en ese por su habilidad en las redes se habían apuntado unas 80 o 90 personas sí, a tal punto que tuvo que estudiar las personas en tres grupos más sí, imagínate y estaba, estaba esperando que le a reñar porque lo, lo hizo sin pedir permiso y sin cobertura y todos ¡no! ¡genial! y estaba así con que, ¿en serio? ¿no se van a enojar? yo, ¡no! ¿por qué? porque ella sabía, entendía que eh, ella iba ella podría abarcar un mercado que nosotros jamás podríamos abarcar o que difícilmente lo podríamos hacer porque cada quien tiene su mercado natural, su, su influencia natural entre grupos de personas diferentes. Y ella aprovechó eso. Sí. A tal punto que dio su, su el taller, en, ese caso, en esa ocasión fue el taller de sanidad emocional. Y entre las personas que lo dieron, lo empezaron a replicar. Sí. Y una de las, de las, de las que, de que lo tomó en su iglesia, lo, lo repartió y demás, y le envía fotos de, con la iglesia llena, dando ella el taller de sanidad emocional. Imagínate. Sí. Y dices, oye, creatividad exponente. O sea, lo que replicó lo que estaba aprendiendo. No hizo nada más que aprovechar los recursos que había en la iglesia para exponenciarlos a más personas. Sí. Y eso fue lo que hizo. Oye, campañas de, de difusión de, de talleres en video. Oye, está el taller. ¿sí? Por ejemplo, nosotros también tenemos los talleres en video. Dicimos, oye, tenemos esto. Vamos a difundirlo. Y a, lanzamos una campaña en Facebook. Fue tan increíble porque no, fue, no tuvo la, la recepción que nosotros esperábamos, sí. Pero fue impactante la, entre las personas que, que, que los tocó, porque nos tocó que alcanzó gente que conocíamos nosotros. Le dijimos, oh, y nos contactan y nos platican testimonios, su, su restauración y toda la cosa y cómo ha ayudado en su matrimonio y otras personas y dijimos, ¿oye y cómo viste con el taller? Ah, pues lo vi anunciado en Facebook. Es, fue de los que tocó, o sea, y no nosotros porque teníamos contacto con ella, ¿sí? Pero era un asunto donde ya está el material ahí, nada más le movimos tantito para difundirlo, ¿sí? Y, y creo que pagamos, no más, no más de, sí, fue barato la promoción y, y, ¿y? fue para bendición. Pero se sí, sí van dando cuenta de la idea con lo que estoy diciendo, o sea, estás, expone, estás aprovechando los recursos que hay en la iglesia para poder exponenciar eso. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Difundir los, taller, los talleres en video, traducirlos, editar los videos de las predicaciones para hacer versiones cortas, algo que hemos, hemos estado platicando, sí, lo que muchos ministerios han comenzado a hacer, que le llaman bytes de, de, de meditación de la palabra o pequeñas, sí. o hacer manuales del estudiante con el material discipulado, que muchas iglesias no tienen material de, de los estudios que dan, o con el material estructurarlo mejor y hacer el curso de en línea con exámenes y diploma y acreditación. Hay ministerios que lo tienen, sí. Recuerdo una amiga me decía, Cristiana me decía, oye, yo podría hacer esto y esto y otro. Y pues adelante. Lo hacía, no, no lo hizo en esa ocasión. ¿Sí? Pero profesionalizar lo que ya se tiene. Hay mucho que se pudiera hacer. sí. O editar o publicar comercial libros que ya se tienen escritos. Recuerdo pastores que, que tienen su borrador, pero no había quien trabajara en la en todo lo que conlleva la publicación de un libro, sí. O adaptación de material para enfocarlo a niños, ¿sabes? etcétera. Tú puedes pensar en muchas cosas que se pueden hacer, pero hay... no más es cuestión de que le eches un poquito de coco. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer para mejorar o llevarlo a un nivel mayor lo que ya tenemos? ¿Sí? O dices, oye, pero en mi iglesia no me deja. O ya, como, o ya tienen todos los ministerios ocupados, sí. O lo que mucha gente se queja incluso, de que es complicado servir en su iglesia porque tienen que entrar en la política eclesiástica tienen que barbearle eh, granjearse a alguien para que puedan darle la oportunidad de servir en algún ministerio y demás sí. hay veces en las que opera de esa forma y, se, y, y resulta muy complicado servir no te dejan servir eh, así nada más porque sí sino que si no haces tus puntos si no te estás pegado con el liderazgo si, y, y, y se trata de un asunto de, de política eclesiástica pero mira si no te dejan servir en la iglesia, que eso no te detenga Puedes hacer un montón de cosas Fuera de ella Pero dentro del cuerpo de Cristo sí. Fuera de la iglesia local, pero dentro del cuerpo de Cristo Algo que ya conocen aquí Por ejemplo, es el Ministerio de Compa Oye, jóvenes que quieren servir ¿Sabes que en el grupo jóvenes? Pues ya está liderado ya está todo atendido Está compañero ministerio cristiano Yo formé parte de ese grupo sí. Aquí les voy a poner ejemplos de los cuales yo participé De los juegos que, yo, que me tocó hacer el Señor me tocó a los 14 años, fue cuando me convertí. Y sabes vez que no sabes cómo opera el Espíritu Santo. Y nadie no te advierte. Pero déjame darles la zona de si Cuando el Señor te toca, te pone. Una cosa que te hace es que te, te capacita, te mete a, a, a desarrollar ciertos hábitos como el, tu devocional, congregarte. Pero algo que pueden hacer el Señor es que te pone, te avienta al ruedo. Y te pone a practicar. ¿sí? Con pininos, con cosas ahí que, que, que puedas hacer a tu disposición lo que está tu mano hacer. Y a los 14 años recuerdo me, me, eh, mi primo me invitó al, al a su iglesia y fue donde realmente me tocó señor. Y en la iglesia donde iba mi primo había puro personalidad importante. Sí, estaba <ríe> no porque yo por ahí obviamente. <ríe> ahí esa iglesia iba el que dirigía en ese entonces el, el ministerio de, de compañía y Sí. Eh, Juana Jona y, y había otros ministerios ahí que estaban muy involucrados. Entonces, obviamente, estábamos ahí, est ahí comenzó a patigarse con el Ministerio de, de, de Gran Comisión y demás. Y después en los veranos ayudamos a, a patigarse con todo el trabajo y toda la, la cosa. Eh, y Juana Jona nos reclutaba Para, para los estudiantes para poder compartir el Evangelio en las escuelas. Entonces había mucha actividad y muchos ministerios ahí involucrados y, y, y yo tenía 14 años y, y luego Juan me dijo es que tienes que juntar tienes que buscar a alguien con quien compartir el evangelio y yo pues no conozco a nadie en la prepa y lo que conozco fuma y pues así como que, ¿cómo lo vamos a hacer ¿Sí? así como que los invitas a que se entreguen a Cristo y dejan sus vicios y el tipo ahí fuman. pues no ¿sí? entonces estamos estaba él fue el que me fue coachando y no me tocó servir dentro de él, pero siempre me, me, vamos, ahorita lo podrían ver, el Señor me guió a servir donde pudiera y poniendo en práctica todas las ideas que, que tenía en mente. Un año orando y no se daba nada. Y no fue hasta que después de un verano que, que estudié, que vi el material de la clase Escuela de Evangelismo de Josué Irón, no sé si lo, lo conocen al predicador, es de esos apasionados ideas que sales ahí conmovido con, con, por el fuego que tiene en su predicación pues yo se quedé tan en choque dije, es que tengo que compartir el Evangelio o sea, el mundo está muriendo y yo tengo que llevar a cabo esto y ya les he platicado la anécdota pues no conocí a nadie, pero pues digo pues tengo que comenzar con alguien y me llevaba la, la Biblia a la, a la escuela y la gente me preguntaba mi estrategia era sencilla, la gente me preguntaba oye, ¿por qué te traes la Biblia? yo para compartirte el Evangelio, ¿me deschancé? ah, ja, pues sí, y ya, pues uno, y otro, y otro, y otro y salía uno, ah, yo soy cristiano, ah, yo también, yo también, ¿dónde estabas? Y a todos ellos los pusimos a trabajar, ¿sí? Cosas sencillas, chicos, en tu escuela no había ministerio, pero lo formamos de cero. Terminamos la, la, la prepa con, eran que ocho, diez, doce células de estudio bíblico en la escuela, ¿sí? Todos, este, diferentes estudiantes organizando, difundiendo la palabra de Dios, dirigiendo estudios bíblicos. Sí, nos convertimos en el ministerio más grande ahí en la en, la, en la prepa en las prepas. Compa, sí, imagínate. Otro ministerio que me tocó comenzar fuera de la iglesia fue Lluvia Fresca. ¿Alguien lo, 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 lo conoció? <risa> Oye, en una reunión de compa, eh, yo acababa de entrar lo de eh, y había una reunión de, de, de estudiantes de compa. Y que entre los estudiantes había uno que tenía su programa de radio. Yo, wow, ¿Tienes un programa de radio en la UDM, imagínate. Y estaba tan emocionado que dije, wow, ¿y qué haces ahí? Yo pensando que iba a compartir la palabra y que daba así, dije, pues, y estaba con el plan así, netamente evangelístico. Dice, no, es un programa de música folclórica. Y yo, ¿cómo que música folclórica? Así si como que tiene un espacio, el tiempo y la oportunidad y no lo aprovechaste para hacer algo contundente. Bueno. Te dije, ¿cómo lo hiciste? Le saqué de Me dice, no, pues fui allá y, y le presenté mi proyecto y me dieron la, el, el, el horario. Oh, Así de sencillo. Pues al día siguiente, ¿qué crees que puede ser? A, <risa> a mí me tienes, voy el, al, al, al Río D. Digo, oye, te, quiero eh, tener un programa de radio. Y, se, y le presenté más o menos el proyecto. Dijeron, ah, sí, claro. ¿Qué horarios quieres? Ah, pues. Y tomé, y daba, el programa era dos horas todos los días en el verano, imagínate. En FM Dos horas pobre. Una hora de, de eh, mezclamos música Con con, eh, con comentarios Y dije, pues, ¿qué hago con tanto tiempo? Entonces <risa> <risa> <Qué> chido <risa> Entonces, un libro que me dio Mi, eh, mi primo Carlos era el de eh, Cristianismo básico John Stott ¿sí? uh -huh. Entonces, lo que, lo que hacía, pues, era una lectura Que parecía una plática ¿sí? uh -huh. Entonces, lo leía eh, y era como si yo lo estuviera hablando <risa> La verdad es que lo estaba leyendo así <risa> Oye, teníamos el programa donde Teníamos dos horas Después, ya cuando entramos a la escuela Cambió a una hora Y cambió creo que a dos, tres veces por semana Y el, el, el programa duró cinco años, imagínense Cinco años nos tocó evangelizar, Nos escuchamos testimonios de gente convirtiéndose en, en a donde llegaba. No, en ese entonces no llegaba muy lejos la radio. En, llegaba solamente Santa Catarina, San Pedro y, y ciertas partes de Monterrey. No llegaba a mi casa por el cerro. Pero gente se llega a convertir, lleva a ser tocada y dices, guárdale, ¡Oh, ¿Sí? ¿Salud? ¿Qué fue lo que pasó? Dije, hay una oportunidad ahí para difundir la gran comisión, tú la tomo. ¿Sí? Y más cuando dicen que es así de fácil, pues genial. ¿Sí? Oye, después de eso, eh, este, un amigo que estaba dirigiendo compañerismo estudiantil en la de, me invita con, eh, me cede la batuta, que yo cuando se graduó, y dice, oye, pues, para que te hagas cargo de compa. Y comenzamos lo que se llamó en ese entonces OLC. OLC era una organización de líderes cristianos. Y es lo que se les había platicado que Comenzamos y éramos especie, una especie de, de, de monstruo organizacional, en la vida, porque teníamos el programa de radio, teníamos eh, los estudiantes cristianos que dirigían la intercesión, eh, otros que dirigían el evangelismo, otros que dirigían el, los eventos, los otros que dirigían el discipulado. Y lo que hacíamos es que vendíamos a la gente la oportunidad de. de, de, de eh, les vendíamos el, eh, la oportunidad de ser líderes cristianos. Sí. Y imagínense que en la, en la, en la, en en la, en la ODEM, entre clase y clase, para hacer la, la propaganda, teníamos, invitamos en ese entonces a Caña Cascada, que era un grupo que dirigió eh, un ex líder cristiano, Raunelli, que tenía su grupo. Oye, entre, entre clase y clase, la música cristiana tocando todo lo que da, nosotros difundiendo todo eso, oye... Montonal de gente que se, se, se incluyó al, al, al equipo para ser discipulado, para llegar a ser un líder cristiano. Obviamente, en el discipulado era el primer punto. Si quieres ser líder cristiano, tienes que primero ser cristiano. Entonces compartimos el Evangelio. Sí. Y seguían así con eso. Y fue brutal. Nos multiplicamos de una forma impresionante fue lo que ocasionó que la ODEM pasara de tener, de, ser, de considerarse una escuela de inspiración cristiana a cambiar el título a una escuela de inspiración católica, ¿sí? Porque, al vamos tal revuelo con todo eso, que los directivos de la ODEM se tuvieron que reunir para discutir qué iban a hacer con ese grupo de cristianos. A mí me mandaron, recuerdo entonces, gente de la ODEM para espiarme, ¿sí? ¿Qué hacíamos? ¿Por qué lo hacíamos? ¿Quién estaba detrás de todo esto? Porque no se le, no podían concebir que era un grupo, era una organización de iniciativa estudiantil. Ellos decían: aquí algún grupo protestante metió sus manos y los, los mandó a estos tipos para boicotear la ODEAM, ¿no? Total, Imagínense a su, tal revuelo que fue eso es. Al final, el proyecto fracasó por los que, lo que les había platicado. La idea era disipular a las personas que se acercaban a nosotros, pero la verdad es que la gente que estaba disipulando no tenía la capacidad de disipular a la gente. Ven, llegaban con problemáticas y no tenían las respuestas para sus problemáticas. No sabían cómo lidiar con las heridas emocionales, no sabían cómo contestar preguntas de escatología, de apologética, de demás. Sí. Al final, nada más una persona sobrevivió. Fue un fracaso. Pero estaba haciendo los pininos, chicos. Sí. Yo recuerdo que en ese fracaso le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué permitiste? O sea, entonces no te escuché. Y tenía miedo a empezar cualquier cosa. Recuerdo que el Señor me dio una, una, una visión donde veía un cohete que iba a la luna, y es que a, se eh, despega la Tierra, y a una altura, una parte se cae. Sí. Y el Señor me decía, esa parte fue ese proyecto. ¿Era necesario para que llegaras a tal nivel de madurez y de experiencia y, y de conocimiento? Porque esta es la ventaja, chicos. Aún los fracasos en los proyectos que tú puedas emprender... Te dejan un tremendo eh, enriquecimiento... De experiencia, conocimiento y demás... Cosa que no podrías hacer... Sí... Y es la ventaja de que... Te puedes... Aventar... Y una, amigos me decían... Oye, ¿y si fracasamos? Y yo... Pues aprendemos del fracaso... Sí... ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar? No te vas a morir... No te vas a ir a la, a la quiebra... No tienes una familia que mantener... O sea... Todo cae dentro de lo normal. Lo único que va a dolerte es tu... Ego. Tu ego. <risa> sí. La verdad, sí. Sí. Entonces, este fue un proyecto fracasado. Después empezamos otro proyecto que también fracasamos. <risa> Entró un amigo... Fueron varios proyectos fracasados. Eh, Entró un amigo y yo. Eh, nos dimos cuenta que los libros de, de, de la universidad estaban carísimos. Dijimos, oye... Y, y sabemos que muchos... Uh, compraban los libros y los utilizaban un semestre y ya los dejaban y, y pero pues ¿dónde estaban esas personas que, que ya los dejaban de utilizar y a dónde iban a pagar esos libros? entonces organizamos todo un proyecto para venta, compra-venta de libros usados misión, visión, estrategia entre varios estudiantes y, y yo estamos trabajando en todo eso y dijimos nos vamos a ser ricos <risa> teníamos todo listo en serio, estaba brutal, lo dedicamos todo y estábamos súper emocionados con eso entonces, vamos con la Odem para, para, para que nos diera permiso para instalaciones y demás. Y nos mandaron por un tubo. Porque pues había una librería ahí y lo que no sabía es que tenían ahí un, un acuerdo monopólico para que no se vendieran, no se hicieran nada. sino. ¿Sí, sí. Entonces, ahí se invirtió se, se, se y se tuvo que ser bajo el agua algunas cosillas ahí en los estudiantes que, que decidieron avanzar. Pero, oye, vimos una ciudad ¿Y qué hicimos? ¿Atendimos eso? Sí. Otro proyecto que eh, nos aventamos fueron... Bollos arbolito. Bollos qué? Arbolito. Abajo del arbolito que los No. Era. Mira, en la iglesia había una hermana que vendía bollos al, fin, al final de la iglesia y, y, y el pastor le dio permiso para, para venderlos. Este, este, de hecho aquí lo conocen, eh, eh, Patizalas, sí. Eh, oye, los bollos riquísimos de leche, así, riquísimos de esas que dices, algo le ponía para causarte adicción, o se compraba su mira, ¡Oh! quiero otro, sí entonces yo estaba fascinado con esos bollos y aparte estaban, hacían buena, buena y el pastor le permitió vender fuera de la iglesia porque iban a utilizar dinero para comprar sus Biblias y regalar Biblias y todas cosa, no le dije, oye, mana, quiero hacer negocios con usted, y le propuse el, el que me hiciera bollos para yo venderlos en las diferentes tiendas de la ciudad no quiso, dije, bueno, que okay, pásame la receta, y me la pasó Oye, hicimos si la recente y demás, y ahí me tienes distribuyendo bollos en las tiendas alrededor de la, de la colonia y otras partes. Y se vendían y todo, ¿sí? Nada más que la problemática, yo no sabía todo lo que conlleva la cuestión de logística, distribución y de mantenimiento de inventario y todas esas cuestiones. Y dices, si, ¿sí? Pero esas cosas que dices, que si no te bien no sabes. Y no adquieres esas experiencias, chale, ¿sí? Entonces ahí me tienes, iba... Cada, fin de, cada semana, a las tenditas de aquí alrededor, iba por mi colecta de dinero, cuántos se vendieron, cuántos quedaron, y tal le cosa. Era medio raro, y más porque me ¿qué, decían, qué, ¿qué onda con ese ch... Yo est estaba al... comenzando la, la universidad, y andaba con ese tipo, de, en ese tipo de trotes. Le dijimos, ok, bueno, fracasó, no, no, no era viable por la cuestión de la, de la problemática de logística. Comenzamos otro proyecto, también fracasó, pero... ¿Sabes lo que voy, chicos? La experiencia que trae esto. Era un grupo lector. Está fascinante. Está, fase. Está fenomenal este proyecto. Y dijimos, oye, ¿sí algo, algo que pasó cuando me convertí es que eh, el señor me hizo muy hábito a la lectura. era Me la vivía en la librería cristiana. Sí. Entonces ya llegaba a, iba a la Betania en ese entonces y era como que... ...semanalmente ahí me tenías viendo novedades... ...comprando los... los ...de Chick Publication... nuevos libros y nueva música... ...y estaba ahí, me la pasaba ahí... ...a punto que me decía... ...pastor, me decían los de la librería... ...¿tú vas para pastor verdad yo? ...no, desde en en ese entonces no me, no considero nada de eso... ...y... y me, eh, ...leía bastante libros... ...a punto que mi papá me daba algo para... ...para, para comprarme ropa y me compraba... ...mejor libros, fíjate... Pues, ...me sirve entonces, digo, hay prioridades, ¿no? Entonces dije, oye, nos dimos cuenta que hay libros para todo tipo de necesidad. Oye, hay un problema económico, seguramente hay un libro que te ayuda a salir del bacho económico. Ahí tienes problemas con tus hijos, hay un libro que te ayuda en tu paternidad. Oye, tienes un problema de, de que no sabes cómo resolver esta o aquella situación o depresión, hay libros que te ayudan a eso. Hay un libro para todo. Bajo esa premisa, nos juntamos unos amigos y yo para ver, oye, vamos a, a, a ofrecer un proyecto donde en base a la plática personal personalizada y la relación, venta libros, pero enfocados a las necesidades de las personas. sí. es que Te recomiendo este libro. Y una especie de suscripción así como... Re, re, writer Regist. Sí. Lector, sí. Pero enfocado a las necesidades que tú sabes que podía tener la persona para resolver. Fenomenal, pero por X o Y no se pudo realizar. Grupo Silo era otro. Era lo que se vendría a convertir en el material de discipulado, ¿sí?, estaba leyendo el, 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 La misión Visión de ese, de ese proyecto Dijimos Órale Todo el material Discipulado Que vemos en la, en la página de Minas Empezó a consumirse Desde entonces Esto fue en el 2000 Sí Alce Fue otra asociación De Delir Lo que retomamos no En OLCE. Fracasó OLC ¿Se acuerdan? Que les dije Bueno Retomamos con una Con Alce Pero esta vez No hubo oposición De la UDEM, Sí la otra, ¿la odiamos? ¿Se viene a encontrar nuestra? En esta, ¿sabes quién se viene a encontrar nuestra? La iglesia. La iglesia. Nos hicieron pedazos. Es ¿En serio? Aprendimos. ¿Y sabes qué era? Era porque había muchos grupos, había muchos estudiantes con mucho liderazgo y uno tenía un proyecto de un de un partido político cristiano otro de un grupo musical cristiano otro de un negocio cristiano otro de, de la radio cristiana otro de un proyecto evangelístico cristiano y todos están trabajando por su por su lado y estamos juntos estudiando y vamos a juntarnos cada quien respetando sus proyectos sí. pero vamos a hacer una asociación para podernos apoyar mutuamente y edificarnos mutuamente y ayudar mutuamente por los proyectos que cada quien está haciendo una asociación Sencilla. Y ahora con la, con la aceptación de la UDEM, éramos una asociación oficial y toda la cosa, y tenemos todo listo. Pero los pastores nos pusieron... ¿Pero qué iban a hacer? periódicamente para orar unos con otros, retroalimentarnos, retroalimentarnos con los proyectos que estábamos haciendo, y era combinado con el proyecto de discipulado de, de donde eh, aprendíamos o adquiríamos material para poder desarrollar nuestro libro. sí ¿Y por qué no nos dejaron? Porque no era porque era un proyecto para eclesiástico es decir, no era un proyecto oficial de una iglesia ¿Sí, a tal punto de que nos pidieron que lo, para, que lo paráramos eso lo prediqué cuando vimos el tema de autoridad y dijimos, es que yo quedé tan hastiado de que okay, la iglesia no quiere que sigamos ahí pues comienzo un proyecto para no cristianos y comenzamos lo que era anexo no había asociaciones estudiantil en la UDEM de, de nuestra carrera y yo ya estaba muy tarde para hacer una planilla. Dijimos, pues hacemos una asociación. Nos convertimos en la asociación más grande de la, de la DEM. Sí, lo que les platicé. Dijimos, oye, estamos limitados a, 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 a nuestro grupo de, de, estudia, de estudiantes internacionalistas. Dijimos, oye, ¿por qué limitarnos? Invitamos a diseñadores, mercadoteimistas y todos, para que nos ayudaran cada quien en su propia área y demás. ¿sí? fue un... Este, este proyecto continuó tres o cuatro años después de que yo me gradué, imagínense. Sí. Estuvo muy intenso. Eso me permitió. toda esa experiencia, chicos, de fracasos y demás me permitió escribir la empresa de mi padre. Y comenzamos con la fonte editorial de escribir el libro. Formamos una editorial, imagínense. Recién graduado, ya tenía mi, una editorial de SADCB con todas esas situaciones. ¿Por qué? Porque había la, había la oportunidad, vi la necesidad y me lanzaba a hacer eso. Si yo me, me ponía la inquietud de hacerlo. Porque me di cuenta que en el, en el mercado cristiano No te imprime ningún libro cristiano Menos que seas, seas famoso Y les te tú eres cristiano, si quieres llegar con tu borrador ¿Quién eres? ¿No te conozco? Bye, sí, si no eres famoso Entonces comenzamos Oye, ahí la necesidad, y lo hicimos Atendimos a, a, a clientes Aquí en México y también en el extranjero escribimos el libro Para jóvenes otro, tale, otro proyecto que se llama Bolsa de talentos Comenzamos con DeSeguro.com, que este es el proyecto en el cual ahorita me genera ingresos. Mi papá me decía, se quejaba conmigo, es que el negocio está fallando por esto, aquello. Y dije, oye, pues hagamos esto. Pero le propuse que le, en el proyecto se necesitaba invertir dinero. Nada más hubo la necesidad de invertir dinero, y dije, o ¿sabes qué? es que, bye. Mi <ríe> papá no le gusta invertir. Pero me gustó mucho el proyecto que le había propuesto. Se lo propuse en el 2004 y en el 2000 6 y estaba yo trabajando en él. Y dije, ok, tú no lo quieres hacer, yo lo hago, sale. Y ese es ahorita el proyecto que me mantiene. Y luego Minas Church, lo que estamos haciendo ahorita, sí. Pero hay muchos más chicos en todo esto, sí. Hay muchas áreas de oportunidad. Oye, ¿qué se puede hacer? Hay muchas oportunidades, por ejemplo, ya les platiqué el Ministerio de Gran Comisión de Practicar Artes Ministeriales de ustedes, sí. Oye, comedor para niños, ¿cuántos han, una vez me armaron una cita ciega, ¿Sí les ha tocado, nadie los, No, cita ciega. Una hermanita me dice, Lisa dice, ¿estás solto ya, soltero? Y dice, tú voy a... Tengo una... La mujer perfecta para ti. Y yo, yo, oh. te dicen eso y dices, pues claro, obviamente. <risa> <risa> Oye, me mandan con la... Y, y la hermana me invita y dice, pero yo voy contigo para presentarte, tal y tal. La cosa. Total, llega llega la, la chica con su mamá. Sí, con su mamá. Entonces, tú, yo, estaba, yo estaba fascinado no con la, la chica, sino con su mamá. Digo, bueno, en el buen sentido de la palabra. Estaba fascinado con su mamá porque la mamá estaba platicando su ministerio y cómo había comenzado. Y estaba fascinado con su ministerio. y Estaba, wow O sea, de cómo eh, había ido a unas eh, idas misioneras y se cuenta que había nacido esto, que ello, y comenzó un, un comedor cristiano para niños de la nada. Sí. Y todo lo que hacían y tal la cosa y de... O sea, esas personas que te quitas eso me y dices, wow, sí. O, oye, eh, personas que comenzaron con un, por ejemplo, un devocional cristiano. ¿Alguien conoce a René Gisemann? ¿No? René Gisemann, ¿no le suena? ¿Qué? René Gisemann. René Gisemann era un compañero de, 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 de la iglesia y él comenzó, y dije, pues, oye, ¿dónde sirvo, qué hago? Pues comenzó un devocional escrito. Tenía un blog con un devocional, Sí. Devocional cristiano Y lo distribuía a miles de personas Del punto que lo llamaron Lo llamaban a predicar a, y, y hasta el punto que, se, que llegó a, a pastorear una iglesia Por ese devocional que sí, Tuvo la diligencia de, de aplicarse en eso Hay ministerios como por ejemplo, el de mano a mano No sé si lo llegaron a escuchar ¿sí? ministerio que organizaba A jóvenes de diferentes iglesias Para ir a ayudar En, en obras de, de, de beneficio Para otras personas Y compartir el evangelio y y, cuando te, y la manera que dirige este ministerio, tú lo escuchas y te platica cosas milagrosas y cosas que, que Dios había hecho, porque cuando te pones a trabajar para el Señor, ves la mano de Dios. Sí. o Gospel for Asia, for asia no sé si lo han escuchado, el Evangelio para Asia. No, parejito, una pareja de, 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 de que se empezó a orar por, los, por, los, por las personas en la necesidad de compartir el Evangelio en Asia, orando en su, en su sala ese ministerio se llegó a convertir en, un, en el principal enviador de misioneros a ese continente. sí. Oh, yeah. O este, U-Version. ¿se lo conocen? Uh -huh. U-Version. La Biblia en sus apps. ¿Alguien se le ocurrió? Oye, es la Biblia, es la app de mayor éxito en, que, que hay en el, en el ministerio cristiano. Todas las versiones, todos los idiomas, con planes de lectura, con la facilidad de compartir la palabra, hacer imágenes y toda la cosa. Sí. Y es un misterio dentro de una iglesia. Dijimos, pues vamos a hacer esto para beneficio de los demás. Una app gratuita. Audio de, tu pala de la palabra de Dios y demás. De punto que yo llevo años que no, que no abro la Biblia. Digo, que en, en el sentido de... En <risa> el sentido que no la que no la abro la Biblia tradicional, sino que para toda la... Porque es más fácil subrayar, compartir, comentar. Tienes para hacer las notas y demás. O el misterio de... de de Carp, Carm o Miopi, es Miapic. Mya, es un ministerio apologética que dice, o sea, es que hay mucha necesidad de, de, de apologética, pero todos los libros cuestan. Y en eso en su página encuentras todos los argumentos contra todas las sectas y religiones y demás, gratis. Brutalísima. Sí. Buscas Carm en inglés. Carm. Karm. O el de Yes he Is Ministerio Cristiano. Yes, yes he Is, no lo he visto. Es un ministerio para compartir la, la palabra Es, oye, un vide, videos cortos evangelísticos con, En una app donde puedes compartir En las redes sociales y demás que te facilitan ¿Alguien se curiosas si es que hay, hay necesidad de aprovechar Los medios sociales para compartir la, la palabra? Sí. Está en español y en inglés Está brutal ¿Sí? Y te ves cuántas personas abrieron El video que compartiste Cuántas personas se entregaron a Cristo Y toda la cosa y dices, wow sí. O plug No sé si lo han escuchado, plug -in". Pero bien, un ministerio para la crítica de películas para saber qué, qué clasificación y, y, desde el punto de vista cristiano. Mm. ¿Se que no hay algo así en habla hispana? solamente en inglés. Oye, quiero buscar un... Quiero que el Cuerpo de Cristo sea prevenido de las películas que hay en el mercado, en el cine. Que sepan, oye, tienen contenido violencia, advertirles para ver no van. Porque muchas veces vamos... Y nos topamos de que, órale, oh, tenemos que salirnos a la mitad del, del, del cine o cerrar los ojos por un, la mitad de la película o, sí, pero no sabemos qué contiene. Y no hay eso. ya era necesidad, sí. ¿Y por qué nadie se le ha ocurrido? Te aseguro que alguien ha sido llamado por parte de Dios pero no ha tomado diligencia. Está flojo e improductivo en, dentro del grupo de Cristo. Sí. De sin neófilo Sí. sí. Y hay áreas de oportunidad, chicos, a nivel general como, oye... Algo que yo le decía, eh, eh, compartía desde hace años, chicos. Yo tenía desde el 2000, es algo que venía alegando, necesitamos la iglesia del Corpo cristiano, necesita un equipo de le legislativo cristiano, un equipo de lobbying para proponer leyes al... A... Pero nadie lo hace, nadie lo si yo lo, lo venía platicando y decíamos, lo necesitamos porque hay muchas propuestas. En, aquí en la legislación local, cualquier ciudadano puede presentar propuestas de ley sí y tienen que pasarlas y discutirlas y demás. No, no necesitas tener un partido. Uh -huh. y, y, lo que se maneja en Estados Unidos y en otros países y también aquí en México es el lobbying. No sé si los sepan lo que es. ¿No? Lobby. Lobbying es el, los puntos de, de grupos de presión que tratan de, arg de argumentar o, o, o de convencer a los legisladores para que hagan leyes conforme a su agenda. Uh -huh. LGTB, los, los tienen, son grupos que, por ejemplo, eh, traten de abordan a los legis legis legisladores para que hagan propongan leyes con respecto a sus agendas y demás. ¿Hay L eh, grup grupos lobbies cristianos? ¿No hay? Sí, hay uno. Hasta recientemente se acaba de abrir por toda la, cuestión, la, la, toda la problemática que se acaba de abrir. Pero sí falta como sistematizarlo. Falta. O sea, no hay un ministerio que se encargue de organizar eso. Sí, apenas se acaba de hacer porque, ya, pero estamos a, hablando de forma reactiva, es porque ya nos, es porque si no nos quitan las libertades, sí, no. pero no porque alguien se haya ocurrido, oye, hay la necesidad de extender esto en el reino, nadie se lo quiso lo, 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 lo hacer. Oye, grupos de consejería prematrimonial, en Estados Unidos, es lo que llegaron a hacer con iglesias? Dijeron, es que en la ciudad el, el índice de divorcio está altísimo, por los cielos. Y un ministro cristiano lo que dijo o sea, es que hablaron con el, con, con el, el, el alcalde y demás o sea, es que a todos los que vayas a casar pones como requisito el tomar un curso mat, prematrimonial. Oh. Y nosotros lo vamos a dar gratis. ¿Buenísimo? Y lo baj, bajaron el índice de divorcios radicalmente. Sí, ese ejemplo lo, lo, publica en el, lo publica, se registra en el libro de Y ahora cómo viviremos de Charles Colson. Sí. Oh. Y dices, wow, o es sea, una iglesia que se puso al tiro y que empezó a utilizar eso. ...o radio... bueno, sé, ya, ya, ...ya lo tenemos... ...apoyo financiero cristiano... ...ya lo tenemos... ...ok... ...hay mucho que hacer chicos... ...obviamente tienes que decirle... ...los tiempos... ...y ahorita que hay libertad chicos... vamos a hacer un montón de cosas... ...porque va a llegar un tiempo... ...donde va a haber crisis... ...va a haber persecución... ...donde no va a haber mucha oportunidad... ...para hacer grandes cosas... ...es... comparte el evangelio... ...y córrele... <risa> ...la verdad... ...¿sí sabe lo que está pasando en China?... No saben lo que está pasando. No, no ¿Por qué está Acaba de. Eh, China estaba experimentando una cierta libertad. Los cristianos de China estaban experimentando hasta hasta poco cierta libertad para compartir y, y disfrutar el evangelio. Pero en este último año, el gobierno comunista ha en su persecución contra los cristianos. A tal punto que si tú eres cristiano no dejas de asistir y si as asistas a una iglesia no oficial registrada por el Partido Comunista, te quitan el Seguro Social y los, y los fondos de retiro y demás. Eh, ¿Te quitan qué? El fondo de retiro y la Seguridad Social. sí. Wow. O eh, están, es, es, están desmantelando las iglesias no oficiales y ahorita están trabajando para cambiar la Biblia eh, para hacerla más comunista. ¿La Biblia? La Biblia. O sea, las la escribir es. Y están ahorita eh, mandando a cristianos a, por mayor a, los, a ciertos campos que son como de concentración. sí oh. O sea, si tú vas, hay muchas redadas contra contra iglesia. De hecho, Cabal de, ayer estaba leyendo una, una noticia donde, hasta llegando al punto donde entran en casa por casa para ver si hay alguna simbología cristiana para quitarla de tu casa. Sí, Biblia y demás. Está la cosa terrible. Ahí obviamente no se comenzó un misterio de lobbying cristiano <risa> o de, de, de radio cristiano, o sea a, la, es un tipo donde nada más comparto y salote, sí. ¿Y si no. Internet, sí. ¿Sí? no todo el internet es registrado y todo el internet es registrado eh, oh. y monitoreado. Sí, cualquier cosa que publiques en internet del gobierno lo sabe. Sí, oh. al punto que pues, no han visto lo de las referencias a, a Black Mirror del gobierno chino. ¿Las Referencias ¿Se acuerdan? ¿Vieron? No sé si vieron En un capítulo de Black Mirror Donde eh, te, te van midiendo Tienes ciertos privilegios en la sociedad De acuerdo a, a, a cierto Desempeño que hayas tenido Si sí, te registran todo Electrónicamente Bueno en China te, Todo está monitorizado Ven tu rostro y ya tienes una cuenta Personal pasaste el, el, el crucero de forma indebida puntos menos eh, hiciste algo no deja, eh, tiraste la basura en el lugar equivocado puntos menos no, eh, Big tipo Big Brother pero a nivel masivo todos los, los chinos en las ciudades al punto de que, y que cómo te castigan cómo te castigan es no puedes ya no puedes viajar al extranjero no puedes tomar ciertos, autobuses etcétera etcétera sí ...es control... Pues, sí. ...masivo, sí... Ruedura, eso no comer? <risa> ...o sea, al punto de que te pueden llegar a bloquear eso... ...y varios líderes... ...que se rebelan contra el gobierno y demás... ...o que o, pues, si, muestran cierta resistencia... ...y los castigan de esa forma por, con eso... ...imagínate... ...¿no se viene todo esto? No. ¿En qué mundo <risa> Chicos... ...y China es el experimento de lo que se va a implementar el mundo entero... ...ah, sí... Ah. ...sí... Por eso le digo okay, que... Eh, obviamente, gracias a Dios. Pero, por eso le digo que diciendo en los tiempos, tu parte, chicos, es importante. Entonces, ¿qué pasa si no sirves con tu, con tu visión? ¿La gente va a sufrir. Eso es lo que pasa. El Evangelio se va a retrasar. Tu contribución es importante. Hay gente que me dice... Una amiga de, de que va a la iglesia, me decía... Me mandó un, un, un... por Whatsapp de cómo eh, lo que ella hizo para el Señor, dando un taller y demás, se multiplicó y llegó a más personas. Sí. Y, yo, y estaba emocionada Dice, wow, mi discipulita se multiplicó y tal cosa. Le digo, qué genial. Pero no lo veas así con mucho gusto. Ve con el peso de responsabilidad. Porque eso te da el vislumbre de lo que el Señor te va a pedir cuentas a ti. Si no te mantienes fiel y firme a los pocos semanas chicos estaba claudicando y yo estaba tú entiendes el punto o sea lo que tú no hagas va a repercutir a otras personas o sea ya el señor te mostró el potencial de lo que podrías afectar a otras personas ya te mostró cómo gente está siendo beneficiada por lo que hiciste y lo dejas de hacer tú vas a ser rendir cuentas por eso por las, las personas que no contribuiste de hecho una vez cuando estaba yo en un tiempo de depresión el señor me dio una palabra... Me dice... Llega una hermana de la iglesia... Me dice... Oye Chuy... El señor me dio una palabra para ti... Me ha estado levantando a hablar por ti... A las 5 de la mañana... Y yo... Oh, ay... Qué privilegio... ¿no? Que te va a tener... Una... <risa> que desmadruguen a otras personas por ti... <risa> me dice... Si sí, me dijo que te teniendo problemas eh, eh, de depresión... Por cuestiones de, de mujeres... Bla, 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 Y me empieza Y, y yo... Ay... que, que, qué, qué, Yo sé ir andándole todo el chisme a la, la hermana... Que okay, bueno... Y luego dice... Señor, me dice la mano dice, y me dijo el señor que te dijera esto. Dije: Si no te repones de esta, si no te da cuentas de la gente a la cual tú has sido llamado a afectar, y lo que estás sufriendo no se compara nada con lo que el señor sufrió por ti. Entonces me dicen eso y dices: ¡Uah! Una cachetada así que, como que, déjate de estar tonteando o lloriqueando en tu vaso de agua y ponte a jalar porque Dios te da cuentas Sí. Y es lo que Dios hace con nosotros. Sí. Entonces, tienes que tener claro que lo que, tu responsabilidad. Y eso es algo que tengo que advertirte. ¿Sabes qué es esto, Rekin, por un sueño? Uh -huh. Rekin, o whatever. ¿Cómo se, cómo se dice? Rekin. ¿Qué es? No reckin, claro. Es la canción de luto por un sueño. Es cuando le cantas la, la, <risa> las... ¿Cómo se dice? ¿Las Catalinas? ¿Cómo se llama? ¿Los holandrinos? ¿Los ¿Por qué? Porque cuando todo este proceso, chicos, va a haber fracasos. Va a haber oposición. Va a haber dificultades. Todos los proyectos, por ejemplo, que te platiqué, que aventé, la mayoría fueron fracasos. <risa> fueron así que dices, órale, y se me aventaron los líderes de la universidad, luego los líderes de la iglesia, y luego eh, problemas internos, luego aventaban, inventaban chismes de mí. Llegó, llegó una vez mi mamá diciendo, Oye, Chuy, que andan diciendo que, 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 que armaste una secta cuando pues, está en, en, en lo, en lo de y estaba what cómo que, que dónde sí que están difundiéndose o en la iglesia que, 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 que ya sea de una secta bla, bla, bla y yo o sea armando de, de todo de todo tipo de chismes al punto de que una vez yo, predicando a mí en un, un domingo en el culto principal en una iglesia imagínate o sea va a haber oposición física y va a haber oposición espiritual una amiga me decía una de las chicas que, que estaba que llegó a impartir el taller esas que es que ya no quiero impartirlo dice por qué porque cada vez que, que, que voy a impartirlo Me viene migraña intensa Órale, sí y, y es algo que vimos en el tema de guerra espiritual Dije Tienes que aprender a agarrear espiritualmente Porque cualquier esfuerzo que quieras hacer Para el Señor Es un esfuerzo en contra del enemigo Que va a implicar oposición del enemigo No quieres decir que Ah, qué bonito Estás sirviendo al Señor En contra mía No Va a venir en contra tuya ¿Y tienes que estar consciente de eso? Sí. Pero nosotros sabemos quién está de nuestro lado y que Dios va a ayudarnos a enfrentar todos esos retos y obstáculos. Sí. Va a haber celos de líderes que, puedas, que vas a tener que enfrentarte, paradigmas equivocados que, ponen, que se ponen a tu servicio como la cobertura. No sé cuántas veces gente llegaba conmigo y decía, es que lo que estabas haciendo estás mal. Amigos íntimos me decían, yo y si no paras lo que estás haciendo, voy a tener que separar a ti. Así. ¿Ah, a punto de sentirme solo en esta problemática. Va a haber críticas, injurias. Pero en medio de todo esto, si persistes, porque no creas que, ah, llevar a cabo la, las obras que Dios preparó en tu mano para mí es pan comido. Ah, qué bonito. A veces lo pensamos todo todo eh, sueño maravilloso, genial. No, va a haber oposición, chicos. Pero es lo que lo hace emocionante. Es lo que lo hace vivir una aventura. Sí, nosotros nos emocionamos de la historia de la Biblia porque hay trama, hay, hay, hay problemáticas. Y si lo que Dios utiliza con estas problemáticas que vas a enfrentar? Dios lo utiliza para algo muy importante en tu vida. Y es indispensable. ¿Sabes qué? Lo utiliza para estudiar tu carácter. Que es indispensable para que puedas ser un líder completo. Porque no solamente se requiere habilidad, se requiere carácter. Y eso, vamos a comenzar a platicar en la próxima sesión. ¿Cómo se desarrolla el carácter de un líder? ¿Sale? ¿Terminamos con la oración? Amado Padre Celestial, gracias, Señor, porque Tú nos enseñas, Padre. Nos capacitas. Nos llevas a Tu servicio, Padre. Señor, yo hoy presentamos ante Ti, Señor, como un material dispuesto. Queremos, Señor, atender a las necesidades que Tú pones delante de nosotros con los dones que Tú nos has dado, Señor, no queremos estar improductivos Señor inútiles improductivos queremos al contrario Señor ser, producir mucho fruto para ti Señor y por medio de ese fruto desarrollar un liderazgo en nuestras vidas que te agrade un liderazgo Señor que te exalte Señor un liderazgo que, que beneficie Señor que bendiga al resto de las personas a quienes servimos Señor Ayúdenos en este proceso Señor que podamos vivir con ese peso de responsabilidad Señor y que podamos llevarlo a cabo Señor porque podamos presentarnos delante de Ti, Señor, sin ningún temor y sin avergonzarnos. Ayúdanos, Señor, en este proceso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.